1: Hola y bienvenidos a Viaja con Travel Supervisor en RadioViajera.com Somos Luis
2: y Valeria. Otra semana les traemos un nuevo programa con los mejores consejos de viaje. No olvides de seguirnos en nuestro blog de supervisor.com o en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y
0: Facebook. Amazing. <laughs>
2: hoy viajamos hasta el continente sudamericano para conocer una de las 7 maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú situadas entre Argentina y Brasil. Conoceremos las mejores épocas para visitar este maravilloso emplazamiento, así como las atracciones que ofrece el parque, como ascenso del río en lancha motora, sobrevuelo de las cataratas, conocer su fauna. Y es que en Iguazú conviven cientos de especies entre las que se encuentran, tucanes, covatíes, Podrillos y media de insectos muy conocidos. Acompáñanos en esta aventura salvaje. Comenzamos.
1: Lo primero de todo vamos a hablar sobre una serie de particularidades y curiosidades de las cataratas de Iguazú. La primera de ellas es que estas cataratas y toda la área que la rodea eran de un particular, de nacionalidad uruguaya llamado Jesús Val y que ganó muchísimo dinero cuando las cataratas se les propiaron. Otra curiosidad es que el parque como tal fue creado el 10 de enero de 1939. Constituye la mayor reserva de bosque pluvial subtropical del mundo, ya que cuenta con 185.000 hectáreas de jungla preservada. En 1986 fue declarada patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, y esto lo dejan muy patente sobre todo en el lado brasileño, ya que en su entrada hay un en la pared hay un enorme cartel con un jaguar en el que anuncian Patrimonio Natural de la UNESCO Otra curiosidad es que el 11 del 11 del 11 fue elegida como una de las siete maravillas naturales del mundo junto a la selva amazónica la isla Yeyu de Corea del Sur el Parque Nacional del Comodo en Indonesia el río subterráneo de Puerto Princesa en Filipinas la bahía de Ha Long en Vietnam y la montaña de la Mesa en Sudáfrica También decir que Iguazú significa agua grande. Otra de las curiosidades hace referencia... a una propia leyenda que tiene en las cataratas de Iguazú... y es que, según los indígenas de la zona... existía un dios llamado e Mboi con forma de serpiente gigante... y que estaba enamorado de la princesa de la tribu... llamada o como pronunciasen ellos. Resulta que un día... El, el dios estaba enamorado de esta chica, hija del jefe de la tribu eh, pues esta chica huyó con uno de los chicos de, la, de los príncipes o guerreros de la, de la tribu llamado, llamado Taroba y como se enteró él cogió tanta rabia, tanta ira que se hundió en la tierra creando estas cataratas del Iguazú la historia no termina solo ahí y es que transformó a la chica en piedra y según dicen es una de las piedras que está en el centro de las cataratas y el chico lo transformó en árbol y lo dejó también junto a, la, a su cueva donde la gran serpiente se, se escondía. Es un poco como la historia de Pocahontas pero con un final más trágico. Ahora os voy a contar eh, mi experiencia de mi viaje a Guazú eh, he tenido la gran oportunidad de ir a Brasil en dos ocasiones. en El tiempo total que habré estado jun eh, juntando las dos ocasiones es más de seis meses. Y en esta segunda ocasión, que fue hace más de tres años, 2014 a mediados, pues decidí ir a Iguazú porque era una cosa que quería hacer. Eh, volé desde la, la, desde la ciudad de Sao Paulo hasta Iguazú. Y el viaje es como de una hora, una hora y media. Y llegas a, a, al propio a Iguazú, que es un pueblo de unos 80.000 habitantes. Eh, lo primero, ¿no? Pues eh, cuando llegas, lo primero de todo, es que tienes que pagar. Y allí tienen unas tasas eh, bastante distintas. Si eres brasileño, adulto, vas a pagar 36 reales. Luego, si eres niño jubilado, los niños pagan, sean de donde sean, unos 10 reales, que son 2,50 euros. 50. Y eso, como os decía, los brasileños adultos pagan 36 reales, que ahora mismo, estos son precios de 2018. Eh, son 9 euros. La gente perteneciente al Mercosur eh, pagan 49 reales, que son 12 euros con 30 céntimos. Y ya si eres del resto del mundo, paga 62 reales, que son 15 con 50 euros. Sí que es cierto que a mí me chocó porque en Europa estamos más acostumbrados a a poner tasas según la edad y allí lo hacen según la procedencia. Pero bueno... Y eh, estos son los precios y los horarios en Brasil, en el lado brasileño, son de 9 a 17 horas. ¿Cuáles son las mejores épocas para ir? Pues recomiendan ir en marzo o abril, que ya ha pasado el verano del hemisferio sur, y también en septiembre octubre, que además coincide con las épocas en las que más caudales suele tener las cataratas. Como curiosidad, cuando yo fui fue un momento de máximo caudal. Eh, tal es así que yo fui a finales de mayo del año 2014. Y unos 10 días más tarde, el 8 o 9 de junio de 2014, tuvieron que cerrar las cataratas por peligro de que pudiera pasar algo del caudal que tenía. Si de normalmente tienen 1,7 millones de litros por segundo, pues alcanzaron unos 43 millones de litros por segundo en ese día en el que tuvieron que cerrar las, las cataratas. Bien, pues una vez que pagas, que esto se hace en el centro de visitantes, ¿no? Allá además... Ya tienes una de las primeras atracciones extras Que es el paseo en helicóptero Que creo recordar que ronda unos 200 euros Yo no lo hice, la verdad Pero sí que debe ser bonito sobrevolar las cataratas en helicóptero En el centro visitantes, además de, de pagar tu entrada según tu procedencia Tienes la tienda y es el centro de información Y luego, a partir de ahí, ya tienes eh, con tu ticket Tu ticket básico general Eh... Derecho a entrar y recorrer con el autobús que tienen de línea eh, todo el parque. Te lleva hasta el final y hay una serie de paradas. Sí que es cierto que es un poco tontería no, no hacer nada más extra, ¿no? O sea, ir hasta el final porque al final, como luego os diré, está solamente el restaurante. Durante las paradas tú te puedes bajar y hay distintas atracciones que tienes que pagar un, un precio extra. Eh, la primera de todas pues es la... Parada de Administración, donde tienen un centro de educación ambiental, donde está la policía ambiental y te explican un poco lo que es las, la historia de la formación del parque, las especies que están, tanto vegetales como animales, que están en el propio parque de Foz de Iguazú. La segunda parada es, eh, se llama Trilla do, do Paso Preto y es simplemente... Un recorrido de 9 kilómetros en bicicleta, donde te van explicando toda la fauna y la flora. Yo ese no lo hice, pero bueno, a quien le gusta la bicicleta, pues adelante. No es el precio de, de esa parada. La siguiente parada que haces con el autobús es la parada del Macuco Safari. Tú, si quieres hacerla, pa paras y si no, puedes salir hasta la siguiente. Yo en esa ocasión sí que quería hacerla, porque consiste en... En remontar el río en una lancha motora. El precio rondaba por aquel entonces unos 80 euros al cambio. Y la verdad es que es muy chulo. Lo primero de todo, eh, que te montan en un jeep, porque tienes que llegar hasta el río, ¿no? Te montan en un jeep verde, ¿no? Que me recordó bastante a, a parque jurásico, la verdad. no es que hubiera tiranosaurios rex pero durante el recorrido pues vas por un, un por la selva pura selva vas viendo los tucanes y algún que otro animal pues no se sé, tiene serpientes y pájaros mariposas un montón de insectos y vas viendo todo, todo el recorrido además es que incluye un, un recorrido ecológico Un paseo ecológico que lo llaman no te van explicando también los animales que viven allí, el ecosistema y la vegetación. Haces un trozo del recorrido en jeep y luego se detienen en un punto específico y bajas andando un trocito junto a, a pequeños arroyos y riachuelos. Para después el último tramo hacerlo en un, como yo diría, un tren, tren todoterreno que te baja ya hasta la, hasta el propio río, ¿no? hasta, el, hasta la zona donde tienes que dejar tus pertenencias porque consejo número uno te vas a mojar así que si puedes lleva un chuasquero pero de todas formas tienes la taquilla donde puedes dejar todas tus pertenencias yo la verdad es que iba muy veraniego pantalón corto de camiseta y unas chanquetas así que tampoco la ropa que me, al final acabé mojándome no fue no fue mucha eh, yo llevaba mi cámara también que sí que es cierto que era waterproof así que pude hacer vídeos eh, durante el recorrido en la lancha pues bien, mientras van preparando la lancha Hacen todos los preparativos, te dan tu chaleco salvavidas Pues puedes esperar allí y sacar fotos cerca del río También, también ves cómo otros pasajeros que ya se han ido en otra lancha Pues van viniendo y ves sus expresiones Algunos de caras desencajadas, en plan, oh Dios mío Y otros bastante contentos eh, Bueno, cuando empieza la aventura la, la verdad es que es bastante corta, serán unos 15 minutos entre subir y bajar Vas pegando botes con la lancha, te vas mojando y yo me senté además en la parte, fui el primero, en la parte delante de la lancha. Hasta que llegas al punto que ya ves la, en la... Ves las cataratas, sigue adelante la lancha motora, se está acercando más todavía, y dices hasta qué punto va a llegar el hombre que lleva la lancha, se meten adentro y caeré, llega un momento que empieza, que empiezas grandísimo. Lo... Pues sí, me metió. Hasta casi la catarata Que yo pensaba que me en la cabeza y me caía La verdad Que el hombre Arriesgó bastante Y ya luego te dejan un rato allí Cerca para que saques todas las fotos que quieras Y la verdad es que Un 10 es la atracción que más recomiendo de todas Luego bajas en la lancha Vuelves al mismo punto de partida Te suben en el tren todoterreno Y vuelves a la zona del autobús Para ir hasta la próxima parada la siguiente parada es la número 4, se llama Trilladas Cataratas y consiste en un recorrido de 1,5 kilómetros. Eh, que haces a pie, directamente. Y es bastante gracioso porque te vas a encontrar a unos animales muy característicos de las cataratas que son los coatíes, que son unos animalitos bastante parecidos a los mapaches, en color marrón, aunque con hocico alargado y con la cola siempre en alto. Y es anillada, los que había allí tenían, es como anillada, con bandas negras y marrones miden unos 50 centímetros desde la cola hasta el hocico y unos 30 centímetros de alto para que os hagáis una idea y son bastante amistosos van los hijos que son más pequeñitos con ellos y están jugando por ahí son bastante graciosos no los alimentéis y bueno yo no me fiaría de poner la mano por si acaso durante el recorrido que al final acabas en una pasarela con cataratas vas a ver muchísima más más fauna y flora de, de allí de Brasil sobre todo muchísimas mariposas de diferentes colores gusanos que también no los toquéis por si acaso y también alguna serpiente me encontré yo al final eh, del recorrido de los 1,5 kilómetros lo que vas a ver son unas pasarelas de hay una tienda y unas pasarelas de madera esas pasarelas ju están justo en la caída de una de las cataratas entonces eh, pues otra vez recomendación de llevar chubasquero o no porque en mi caso me encontré a un grupo de chinos que se compraron unos chubasqueros en la propia tienda y los iban a tirar además se gastaron unos 4 o 5 euros porque eran unos chubasqueros buenos entonces pues antes de que los tiren los coges y los usas tú que por cierto podían poner así como recomendación ¿no? que fueran de los alquilas por 1 o 2 euros y los, a, los devuelves a la tienda porque tirar y generar tanto plástico no es muy bueno eh, entonces eso una vez que acabas el recorrido de 1,5 kilómetros llegas a la pasarela y te encuentras las cataratas Enfrente a poquísimos metros Y sí que es cierto que hay mucha humedad Entonces no llevéis, si no tenéis cámara a prueba de aguas Pues no la llevéis porque se os va a fastidiar También está la tienda Tienen tiendas por todas partes, la verdad Que si quieres comprar regalos Vas a tener varias oportunidades Está la tienda no Y luego eh, Ya un elevador, hay como un mirador Que te subes en el ascensor También hay unas pequeñas escaleras, creo recordar y ves un poco más lo que es la, la garganta del diablo, donde había ido con la lancha, pero visto desde arriba, esa la siguiente parada. En esta ocasión no tienes que volver a hacer un kilómetro y medio para volver a coger el autobús, sino que allí hay como otra parada. Entonces realmente, a ver, yo recomiendo hacer el kilómetro y medio, porque te encuentras con bastantes puntos de donde puedes sacar fotos muy chulas de miradores de varias cataratas, y así vas viendo los animalitos durante todo el recorrido. Pero sí que entiendo que habrá gente que no pueda andar esa, esa distancia a través de cuestas, ¿no? Y vayan directamente hasta el punto eh, de las del mirador de las cataratas. Allí, entonces, coges otra vez el autobús y puedes llegar hasta el final, que es donde tienen otro gran centro con tiendas para comprar los recuerdos de allí, bolis, imanes, postales... Y tienen el el comedor para comer... Eh, comida típica brasileña, no, el arroz de xiao, eh banana frita y bebidas también típicas brasileñas como la caipirinha. O luego también tienen pues los típicos hamburguesas, comida vegetariana. Está muy bien montado para todos los públicos. También está el ambulatorio por si ha sufrido alguna mordedura, picadura, insolación o cualquier otra cosa. Por cierto, llevar crema de protección solar y si puede repelente. Al final nos daré unos consejos básicos, pero sobre todo eso porque durante el camino. Sí que es cierto que, que hay bastantes mosquitos. Otra de las atracciones recomendables de las Cataratas de Iguazú es visitar el Parque de las Aves. También hay que pagarlo aparte, son ahora mismo a precios de 2018 unos 45 reales, que vienen a ser con el cambio actual de unos 12 euros, pero es muy interesante porque sí que es cierto que durante tu visita a las cataratas puedes puede que veas algún tucán o algún guacamayo de manera libre en libertad pero en este parque eh, los vas a ver todos y viven en semi libertad está bastante bien eh, dentro de, de ese parque de las aves también tienen diferentes zonas por lo general tú vas recorriendo un pasillo ...bastante largo... ...y te vas encontrando diferentes aves... ...tienen tienen unos postes durante el recorrido... ...donde se van posando las aves... Los, ...los más típicos son los... ...los tucanes... ...que además te puedes hacer una foto con ellos... ...sí que es cierto que impresiona bastante... ...tenerlos a... ...20 centímetros de tu cara... ...y pensar... ...con semejante pico que me va a hacer... ...pero merece mucho la pena... ...durante el recorrido verás pues eso... ...tucanes, guacamayos... ...flamencos, garzas... ...búhos también... Eh, chuñas y un montón de aves otras eh, como por ejemplo el casuario también lo vas a ver, lo vas que está más un poquito más alejado y no tan cerca ¿y por qué? porque es una de las aves más, bueno, es considerada realmente la ave más peligrosa del mundo y si decía yo que el parque en algunas ocasiones me recordaba Jurassic Park pues una una de uno de los animales que me recuerda es esta, esta ave porque tiene como unas patas de velociraptor la cabeza es azul tiene una cresta también creo recordar que era como una cresta dura, no es como la de los gallos y también tiene un colgajo rojo bueno y es, eh, es considerada el ave más peligrosa del mundo mide entre un metro un metro cincuenta incluso hasta dos metros durante el recorrido tienes también, como he dicho antes varios, varias estancias una de ellas pues es la sala de los pichones donde que se abrió en 2009 y donde permite ver la alimentación de de los pajaritos pequeños no de las crías y puedes interactuar con los técnicos que están allí trabajando la verdad es que es muy interesante no y es bastante gracioso ver por ejemplo pues el al pichón del casuario y cómo ese pajarito luego se transforma en semejante entre comillas monstruo otro, mientras vas recorriendo Otra zona aparte Es el vivero de los guacamayos No Que es el típico loro de los piratas Tienes todos, están por allí sueltos Están volando a tu alrededor y comiendo todo el rato La verdad es que no atacan de momento Y tampoco he oído las noticias que ataquen No sé si en alguna ocasión pasará Que se pongan todos a la vez muy nerviosos Y haya pasado algo Pero yo quiero recordar que había unos ciento y pico Casi doscientos loros eh, Están de todos los colores Los amarillos y azules Y los rojos y azules también otra zona que tienes en el parque de las aves está dedicada a los reptiles, eh, recrean el hábitat natural de, de estos animales y vas a encontrar de todo tipo, vas a encontrar iguanas, yacarés, cocodrilos, eh, pitones y sobre todo, la, lo mejor de todo, la, la gran anaconda, ¿no? que hicieron una película de esta serpiente. Otra zona separada y que a mí me ha parecido bastante mágica y fantasiosa es el borbuletario, ¿no? el lugar donde guarda las mariposas. Eh, está súper bien acondicionado y las mariposas también van volando a tu alrededor. Tienen dispuestos ahí además unas zonas con naranjas, creo recordar naranja y alguna que otra fruta, y de ahí se alimentan las mariposas. Y al igual, lo mismo que en el vivero de los guacamayos, por aquí también van volando a tu alrededor, se posan en tu mano, en tu cabeza y puedes hacer un montón de fotos. Eh, también tienes eh, también están allí los colibríes los han juntado y están estas aves que vuelan tan rápido y pues allí te explican un poco también eh, todas las fases de la mariposa el huevo, la oruga, etcétera y hay muchísimas especies por ejemplo la lechucita que la llaman así porque al final de sus alas tiene como una especie de ojo entonces al desplegarlas parece que es una lechuza no sé si será algún elemento de defensa que ha evolucionado a mariposa así pero es bastante chula y luego tienes un montón de mariposas con muchísima diversidad de colores había una recuerdo azul y negra otra rayada, otra roja y también te los, tienes los gusanos que hay alguno que lo ves durante todo el recorrido del parque y con, hay algunos que es bastante bonito que apetece un montón tocarlos pero tiene pinchitos y alguno de ellos es peligroso así que no los toquéis aunque llame la atención tocarlos y al final del recorrido como no, pues está la tienda de merchandising donde venden pues desde bolis con mariposas con guacamayos hasta peluches de los tucanes hechos con diferentes telas productos típicos de Brasil bebidas y comidas y el restaurante que lo mejor que puedes hacer es tomarte una caipirinha, ¿no? la bebida típica de Brasil hecha con cachasa y muchísimas variedades de fruta os voy a dejar ahora con una canción en brasileño portugués mejor dicho y a la vuelta seguimos con la visita a las Cataratas del Guazú, pero esta vez desde el lado argentino. Hasta ahora.
3: Don't change your cry
1: Continuamos ahora con el viaje en Iguazú. Os contaba que había visitado el, el lado brasileño y ese día también, al acabar eh, la jornada, me alojé en un hotel de, de Iguazú, en Brasil, para el día siguiente visitar el lado argentino. La verdad es que, como me quedé tan impresionado de, del lado de Brasil, de las cataratas, del viaje en lancha pues pensé que al día siguiente iba a ser un poco más de lo mismo y que no me iba a sorprender para nada pero fue todo lo contrario la verdad es que el día iba a acabar genial desde el hotel cogí un taxi porque hay unos cuantos kilómetros hasta la entrada del Parque Nacional de Iguazú del lado argentino cogimos un taxi y pasas la frontera no te, te miran el pasaporte y llegas al lado al lado Allí, eh, lógicamente, tendrás que, pa que pagar en pesos, con lo cual, si puedes llevar antes, bastante mejor. Y los precios, al igual que en Brasil, dependen de tu nacionalidad. Sí que es cierto que existen paquetes o packs ¿no? de descuento si, visit si visitas ambos parques, pero quizá hay gente que solo tenga tiempo de visitar uno. Los precios del lado argentino son unos 500 pesos para gente que no sea ni argentina de Mercosur. 500 pesos equivalen a actualmente a unos 20 euros. Para gente de Mercosur son 400 pesos, que son al cambio 16 euros. Y para gente de Argentina son 260 pesos, que equivalen a unos 10 euros. El horario en este caso del parque abre antes, a las 8 de la mañana, y cierra a las, 6, a las 4 y media las puertas. Así que es cierto que la gente que ya esté dentro la dejan hasta las 6 de la tarde. Los precios son un poco más altos que en el lado brasileño, pero sí que es cierto que te incluyen un poco más de, de, de actividades. Por ejemplo, el tren ecológico por la selva, que tiene una longitud de 3,7 kilómetros, viene incluido. Eh, va desde la estación central del centro de visitantes y te lleva hasta la garganta del diablo. Sí que es cierto que tiene alguna parada pequeña... Para la gente que quiera caminar entre los diferentes eh, caídas o cataratas pequeñas que hay durante el camino hasta llegar hasta la Garganta del Diablo, ¿no? que es la final y es la que tiene 80 metros de altura. Así que para la gente que no pueda caminar, puede llegar perfectamente desde el inicio hasta la Garganta del Diablo con el trenecito, pero tú... Yo recomiendo que pares, ¿no? porque te vas a encontrar muchísimas caídas. Hay diferentes caídas, la más grande como, como me vuelvo a repetir es la del diablo, pero hay pequeñas caídas, todo el recorrido de los diferentes senderos que tienen diferentes longitudes y dificultades va a sobrepasar las de madera, que al contrario que en el lado brasileño, que la mayoría era sobre tierra, aquí para, en mi opinión, lo tienen mejor montado. Son todo pasarelas de madera y puentes de madera. Vas pasando por los ríos y las caídas. Pues tienes diferentes el Salto de Eva, el Salto de Adán, el Salto de San Martín o el Salto de los Tres Mosqueteros. Y es muy recomendable hacer el paseo porque te vas encontrando con diferente fauna que existe en las cataratas, en todo el Parque Nacional de Iguazú. Cómo no, te vas a encontrar a los coatís, que ya os he hablado antes de ellos. Estos simpáticos animales van a estar durante todo el recorrido. Otro animal que aparece bastante Sobre todo en este lado Es la graya, graya amarilla Que es un pajarito así Con el cuerpo amarillo Y la cabeza en negro Y también tiene algún tono azulado Y con un canto peculiar Aparece bastante Y la gente se para bastante Hacerle fotografías Y en este lado argentino Al ser de mayor extensión Tienes eh, ríos Tienes el propio río Iguazú Con algunos subayacentes ¿no? Que están en bastante calmos Sin corriente y ahí suelen quedarse muchísimos cocodrilos y suelen aparecer con las crías y también es un, un punto atractivo. Hay muchos turistas haciendo fotos a los cocodrilos o yacares como ahí se dicen, cocodrilos o caimanes, la verdad ahora mismo no sabría, sabía de los dos, pero uno de ellos es parecido. Si eliges una de las sendas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, de todas formas, en la página web del, de Foz de Iguazú, Argentina, tienes el plano al igual que del lado brasileño. Hay una zona que se llama la isla de San Martín que queda entre el, la garganta del diablo y los diferentes subcataratas que quedan por el lado. Si la garganta del diablo está a la izquierda, a la derecha también quedan bastantes riachuelos y caídas pues está ahí la isla de San Martín y ahí es un buen lugar para ver otro animal que es el buitre negro negro americano pero lo mejor de todo queda hasta el final, una vez que ya vas llegando vas viendo la inmensidad de las cataratas yo fui en una época en la que el caudal estaba a tope ya lo he dicho y fui a finales de mayo y en junio tuvieron que cerrar porque muchas de las pasarelas por las que había sido pasando antes tenían riesgo de verse inundadas por el río era peligroso, eso pasó en junio eh, entonces ya es fantástico y sí, ya fue muy bonito ver las cataratas desde enfrente incluso desde abajo, desde el lado brasileño al llegar a la pasarela y tenerlas a tus pies y ver cómo están cayendo 80 metros de altura a tus pies, es impresionante luego además se une que hay una especie allí que vive allí que es el vencejo de cascada que se llama y que construye sus nidos detrás de, 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 de las cataratas y, y van volando por las cataratas es bastante impresionante verlos cómo suben y bajan ¿no? impresionante, también muchísimas mariposas y muchísima humedad también en la zona pero es impresionante, con muchísimos turistas y yo me quedé maravillado, sin duda es una de las experiencias más bonitas de mi vida el haber visitado las cataratas de Iguazú y menos mal que visité también el lado argentino porque fue impresionante tanto en el post de nuestro blog traelsupervisos.com como en Youtube tenemos un vídeo de, de las vistas desde, la, desde el lado argentino de la caída de la garganta del diablo que podéis encontrar. Luego ya para finalizar, en vez de hacer el recorrido a pie, de vuelta o de coger el tren, hay una actividad que se puede hacer extra y que es el descenso de, de uno de los riachuelos, entre comillas por decirlo, que bajan de manera lenta hasta una de las paradas del tren ecológico. Yo decidí hacerlo, sí que es cierto que hay que pagar aparte, no recuerdo el precio, aproximadamente creo que eran unos 8 euros al cambio, y merece bastante la pena. Al contrario que en el lado brasileño, que era una lancha motora, este es una típica lancha de es también lancha de goma, luego más es que es con suelo blando, entonces había gente que al montarse pues le daba miedo que se pudiera hundir. Y es un recorrido de unos 20 minutos, muy tranquilo, con el sonido del río. Vas viendo la vegetación, te van explicando explicando la fauna. Y si hay en algún punto en el que puedas ver algún cocodrilo o jacaré, también paran. ¿Meter la mano en el agua? Pues por si acaso no lo hagáis. Aunque yo lo hice. Y también te vas encontrando pues esos diferentes tipos de mariposas, pájaros, algún tucán. Está bastante bonito. Y ya pues vuelves al centro de visitantes y ya... Acabas tu, tu jornada, vuelves a, a pasar la frontera. Una anécdota que tengo es que yo entré en mayo y no sé por qué a la vuelta me sellaron como que salía un mes más tarde. Pero bueno, fue un viaje en el tiempo en un solo día. Y ahora os voy a dejar con otra canción y a la vuelta os contaré unas recomendaciones finales y algún que otro secreto. Y para finalizar, os voy a dar unas recomendaciones generales desde mi punto de vista. Lo primero, aunque suponga un desembolso extra, merece muchísimo la pena hacer alguna de las actividades extras que ofrece el parque. Sobre todo la de la remontar el río en la lancha motora, un 10. Genial. Eh, llevar chubasqueros, una recomendación general que te dan. Yo no llevé, pero como os he dicho antes, pues siempre te puedes encontrar un grupo de chinos que lo tira a la basura. Pues antes de que lo utilices a la basura, dices, eh, para mí, y te lo quedas. Consejo barato, cheap queen. Eh, hay bastantes mosquitos, entonces otra recomendación es llevarte repelente para los mosquitos. Eh, otro consejo y recomendación es eh, palabras que no debes decir, ni en Argentina ni en Brasil. En Brasil no digas la palabra picadura. Si te ha, si te ha picado un mosquito en España al menos se dice tengo una picadura, pero en Brasil prohibido, porque dura significa duro, como aquí, pero pica es la parte reproductora del hombre, así que decir tengo una picadura, los vas a dejar ojipláticos a los brasileños y bueno, como todos supongo que sabréis, no digáis coger en Argentina yo lo dije y la chica que repartía folletos pues no se quedó también bastante sorprendida, porque ¿Coger significa en Argentina? Bien, otro consejo que os doy es que llevéis ropa adecuada. Según la época del año que vayáis, pues intentad llevar ropa larga si hace calor, aunque sea fina, para que no os piquen mucho los mosquitos. Bebed mucha agua durante el recorrido. Agua o caipiriña, lo importante es hidratarse. Y luego, y sobre todo, consejo mío, por favor, respeta la naturaleza, no tires la basura... Y no mates a los a insectos que hay por allí, que todo animal tiene derecho a vivir. Y con esto finaliza el programa de hoy. Muchísimas gracias. Unos segunditos de música. Y hasta el próximo programa, amigos.
0: Gracias por habernos acompañado otra semana en Viaja con Travel Supervisor
1: Y no olvidéis de seguirnos en nuestro blog TravelSupervisors.com y en nuestras redes sociales y de escucharnos cada semana en radioviajera.com Tampoco os olvidéis de darle a like a Radio Viajera en Facebook, Twitter e Instagram y sobre todo descargar este podcast en iTunes y iBox. Hasta la próxima semana amigos y amigas.